0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Podcast Bestatter Talk. Mein Name ist Tim Wienberg und ich nehme Sie heute mit auf die Reise, um Hintergrundinformationen der Menschen und Betriebe der Bestattungsbranche kennenzulernen. Los geht's! Ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Bestatter Talks. Mein Name ist Petra Agel und ich freue mich, Sie wieder abholen zu dürfen zu einer weiteren Podcast-Sendung mit einem spannenden Thema. Zu Gast ist heute Benjamin Albrecht von der Seebestattungsrederei Albrecht aus Karolinsiel, der uns heute über eine Bestattungsart erzählen wird, die anscheinend immer beliebter wird, nämlich die Seebestattung. Mit an Bord ist diesmal auch wieder Florian, Florian Heinbach. Und wer die letzte Folge verfolgt hat, weiß mittlerweile, dass Florian selbst Bestatter ist und mich somit sozusagen so ein bisschen aus der Bestatter-Sicht wunderbar unterstützen kann. Ja, nochmal herzlich willkommen, Benni. Benny, bei der Begrüßung habe ich ja bereits gesagt, dass du Sehbestatter bist, aber magst du dich vielleicht selber nochmal ein bisschen vorstellen?
1: Ja, hallo. Ja, mein Name ist Benjamin Albrecht, ich bin 38 Jahre alt und Kapitän und Geschäftsführer der Sehbestatterin Albrecht und unser Firmensitz liegt direkt in Ostfriesland an der Küste vor der Nordseeinsel Wangerhunde.
0: Sehr schön. <lacht> Urlaubsland.
1: <lacht> genau. Ja, sehr ja. touristisch geprägte
0: geprägt. Ne? Genau. Ähm, Benni, ich habe ich hab mich jetzt ein bisschen damit beschäftigt, mit Seebestattung oder andersrum. Ähm, natürlich, die Bestatter bieten das sehr häufig an. Ähm, scheint immer wieder mehr ein beliebtes Thema zu werden. Ähm, wie sieht das denn so bei euch aus? Ähm, wie, bist du, wie bist du eigentlich dazu gekommen, Seebestatter zu werden? Oder Reederei. Ja,
1: also, durch meine Familie, natürlich auch in äh, dritter Generation, sind wir natürlich alle von der Seefahrt ein bisschen geprägt. Und äh, ja gut, zur See wollte ich irgendwie immer fahren. Ich wollte, war auch äh, Schiffsbau war auch meine Idee und bin dann aber doch dann in die nautische Bahn gegangen. Und Seebestattung kam tatsächlich erst später. Wir haben, machen das Spaß, schon seit über 50 Jahren. Also mein Großvater hat da quasi schon mit begonnen. Früher haben wir noch touristische Fahrten gemacht, also direkt in die Wangerooge oder Sionsbänke und, Bänke und äh, haben uns dann aber irgendwann entschieden, dass wir den Weg nur noch gehen, dass wir nur noch Seebeschattung haben. Schön. Haben das uns heißt, dann von dem anderen. Hm?
2: Das heißt, du hast deine Jugend auch schon auf dem Schiff verbracht, warst da schon viel unterwegs und hast einiges gesehen.
1: Ja, ich habe äh, als Kind schon mit dem Schlauchboot zwischen den Inseln und ich habe auch schon zwei Boote versenkt. Und <lacht> Aber das Gute daran war, dass äh, ja, dass äh, mein Vater immer Glück hatte, dass alle Fischer und alle, die herumfuhren, die haben mich immer im Auge gehabt. Also das war immer befunkt. Die wusste, mein Vater wusste immer genau, wo ich bin da. Nah. <lacht> und dann hat mich tatsächlich auch mal Fischer gerettet, weil ich das etwas überschätzt habe mit dem Seegang. Zwei Boote versenkt? Ja, da, ne? also kleine, kleine Flitzer und ja, mhm. den Seegang einfach ein bisschen unterschätzt, ne, den Wind und ich war damals 15 und mein Vater sagte ja, fahr nicht so weit raus, aber <lacht> man, man will <lacht> es natürlich dann testen, ne, man, <lacht> man muss ja seine Erfahrungen machen. Mhm. Und der Fischkutter war da ganz in der Nähe und der hat das Boot dann auch so angepickt und rausgeholt und mich am Bord gezogen und <lacht> ja, so hat man seine Erfahrungen gemacht. Aber ich war eigentlich immer im Wasser, also, in Sommerferien war ich immer Mehr zwischen Langerobe und Karolinsiel als in Karolinsiel.
2: Lustig. Wann war denn deine erste Seebestattung? Wann bist du das erste Mal bewusst damit rausgefahren?
1: 2007 war meine erste Seebestattung, also wie ich dann auch selber durchgeführt habe.
2: Okay. Und mitgefahren? Bist du da irgendwann äh, schon mal mitgefahren beim Papa oder Opa?
1: Ja, da war ich auch so 13, 14. 13, 14. Natürlich 14, 14. im Hintergrund im Ruderhaus, also. Mich haben sie sogar nicht gesehen, aber ja. ähm, das waren damals ja auch nur hiesige, die bei uns, äh, also Bestatter, die, die hiesige Bestatter, die mit uns um zusammengearbeitet haben. Und das ist ja erst später deutlich mehr geworden.
2: Okay, Hintergrund meiner Frage ist das Thema nämlich, weil ne, ich bin ja auch in einer Bestatterfamilie aufgewachsen. Mein Opa hat es gemacht, meine Oma, meine Mutter und ich habe dann auch relativ früh mit dem Thema zu tun gehabt. Und ich ähm, bin ja jetzt auch dabei, wohl vor zwei Jahren mit eingestiegen in das ganze Thema, nochmal nach dem ersten Bildungsweg nochmal eine Ausbildung zum geprüften oder eine Fortbildung zum geprüften Bestatter gemacht. Und ähm, klar, als Kind immer schon mal oder als Jugendlicher immer schon mal mit angepackt, mit geholfen. Und wie lief das denn bei dir, der Generationswechsel, das generationsübergreifende Arbeiten? Seit wann, du eben 2007, bist du eingestiegen? Hast du da irgendwie eine spezielle Ausbildung gemacht? Wie, wie kam das
1: denn? Ja, ich habe mich für die äh, technische Ausbildung entschieden. Ich habe dann, ähm, also es gibt zwei, zwei Wege, um Kapitän zu werden. Die erste ist, man geht nach dem Abitur direkt zur Uni, macht dann vielleicht sein Praxissemester und hat dann seine sechs Semester Studium und ist dann Offizier. Ich habe mich aber für die für die praktische Ausbildung entschieden. Das heißt, ich habe eine Maschinenbauausbildung gemacht, ähm, anliegend am an, an Schiffsmechaniker und danach musste ich 36 Monate Fahrzeit nachweisen als äh, Deckskraft und das habe ich natürlich hier im eigenen Betrieb gemacht und danach habe ich erst die Zulassung bekommen zur Seefahrtschule zu gehen und bin dann nach Flensburg gegangen und habe dann da ja, auf der Schulbahn gesessen und habe dann die Zeit in Flensburg verbracht, bis ich dann 2007 fertig war und mein Patent bekommen habe zum Offizier und dieses musste ich dann natürlich noch ausfahren, bis ich dann regulär also das richtige Patent gekriegt habe zum Kapitän. Spannend. Und dann war es äh, mhm. ja und ich war immer im Betrieb eigentlich. Ne? Der Betrieb war ja auch bei uns zu Hause und war da immer bei. Also auch schon als Kind, das fing wo wir damals noch im touristischen Bereich gearbeitet haben, war ich schon als Sechsjähriger Handzettel verteilen mit Autos. Und äh, ja, später dann auch, bin dann auch direkt nach der Seefahrtschule bei unserem an Bord. Und bin erstmal nur gefahren. Mein Vater hat sich dann quasi immer weiter zurück, zurückgesetzt. Also ist dann weniger gefahren. Früher war mein Großvater noch im Betrieb. Und ja, dann, so nach und nach quasi hat mein Vater immer mehr abgegeben. Ich dann mehr genommen.
0: Also also so ein Generationskonflikt ist bei euch jetzt nicht so entstanden. Also das ging so nahtlos oder geht so nahtlos ohne Probleme bei euch ab? Oder, ähm, also wir kennen es jetzt so ein bisschen, natürlich, ja, bei den Bestattern gibt es ja jetzt auch Generationswechseln und da gibt es schon hin und wieder mal Konflikte, dass die Jungen mit den Füßen scharren, aber ähm, ja, die ältere Generation dann immer noch ausbremst. Wie ist das so bei euch? Funktioniert das ganz gut, dieser Generationswechsel?
1: Das funktioniert tatsächlich sehr gut. Also so mein Großvater, mein Vater, vielleicht war es anfangs nicht so. Aber bei uns natürlich jetzt nur als Beispiel jetzt hier heute ein Podcast-Meeting, das kennt mein Vater natürlich nicht. Da kann er sich jetzt nicht fast vorstellen. Und, aber er ist eigentlich auch sehr modern eingestellt und weiß auch, dass die Dinge sich auch verändern ne? und dass man auch andere Wege gehen muss. Und äh, unser Betrieb hat sich auch weiterentwickelt über die Jahre. Man hat natürlich durch die Erfahrungen, die man gemacht hat, auch daraus gelernt und hat dann auch Dinge verändert und das hat sich auch nachher, weil wir die Schiffe haben wir ja selber gebaut, also unsere Schiffe haben wir im eigenen Betrieb gebaut und da sieht man auch die Entwicklung einfach, ne? das ist, mittlerweile haben wir da Fernseher hängen, wo man dann auch Fotos vom Verstorbenen zeigen kann oder Videos und all also was natürlich, dass man auch vernünftige Mikros hat, dass ein Trauerredner besser reden kann, das hat sich einfach auch alles weiterentwickelt, aber da hat es nie Konflikte gegeben, dass man da irgendwie, mein Vater hat immer gesagt, hier, mach du mal, weißt du schon, das funktioniert schon.
2: Wer hat denn die Homepage eingeführt bei euch?
1: Die Homepage hat mein Vater eingeführt. Das ist sehr cool. Und hat, ja, das war über einen Bekannten von ihm, der hat das äh, beruflich gemacht. Und dann sagt der Mensch, ich mache euch eine Homepage. Und damals haben wir wir haben immer noch tatsächlich den Raddampfer, die Concordia 2. Und da fing das mit an mit der Homepage und hat dann auch gleichzeitig dann angefangen, für die Wegestatt ohne eigene Homepage
2: zu machen. Sehr schön. Super. Ja, ich hatte ja so ein bisschen Diskussionen ne, bei meinem Generationswechsel, gerade Thema Homepage, muss man dann schon ein bisschen argumentieren, warum man für sowas jetzt Geld ausgibt. Aber das Thema ist dann auch angenommen, genau wie Bestattersoftware. Es hieß früher ne, von meiner Mutter immer, nee brauchen wir nicht, ich habe doch hier eine Liste, das firma so. Und nach einigen hin und her und auch Diskussionen mit Petra, haben wir dann <lacht> doch auch eine um, Software eingeführt oder war Zemo eingeführt und ähm, nutzen das jetzt auch. Und selbst meine Mutter ist da jetzt absolut happy, was das Thema betrifft. Von daher hatten wir da schon ein bisschen was zu tun, aber die Generationen wie bei euch haben dann doch zusammengefunden. Gut, ähm, wir haben uns ja kennengelernt im Rahmen meiner Fortbildung zum geprüften Bestatter, Benny Ich war zutiefst beeindruckt, da ähm, mit dir einmal rauszufahren. Nicht jeder Bestatterkollege hatte bisher mal so eine Chance, an einer Seebestattung teilzunehmen. Wir haben damals, beziehungsweise du hast damals Max Mustermann beigesetzt und deine Rede, ähm, Kollegen haben ja mitgefilmt, ich fand das immer noch so emotional und so mitreißend. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, wie so der Ablauf bei euch ist, wie so eine Standard-Trauerfeier ähm, auf dem Schiff abläuft.
1: Ja, der, das Bestattungsinstitut äh, beauftragt uns ja dann zur Sehbestattung. Und nachdem er eine Auftragsbeschädigung bekommt, geht dann auch gleichzeitig äh, die Urnenanforderung ans zuständige Krematorium raus. Wenn die Urne bei uns eingetroffen ist, machen wir dann ja mit dem Bestattungsinstitut oder wenn es gewünscht ist, auch direkt mit der Familie einen Termin auf, gehen dann die Ausgestaltung durch. Es gibt ja dann auch viele Möglichkeiten, die Sehbestattung zu gestalten für einmal die, die Seeurne, der Blumenschmuck, wie er gewünscht ist, einzelne Blumen- oder Rosenblätter oder auch äh, Bewirtung auf der Rückfahrt, ist auch, auch gewünscht. Form äh, von Canapés oder Kuchen an Bord in alten Teetafel. Ja, und an dem Tag äh, ist die Besatzung ja schon etwas eher an Bord, bereitet das Schiff vor, baut an Bord die Urne auf und äh, die Familie trifft dann ein. Wir holen sie dann an Bord und äh, versammeln uns dann im Salon direkt bei der Seeurne. Und der Kapitän wird dann nochmal kurz den Ablauf erklären, sagt dann, dass wir äh, gleich ablegen, dass unser Kurs jetzt erstmal Richtung Wangeroo führt und dann ein kleines Stück an der Insel Wangeroo vorbei, würden wir dann die Position zwischen Wangeroo und Spiko. Ja, dort angekommen, stoppen wir das Schiff dann auf, gehen dann gemeinsam aufs Achterdeck oder bei größeren Gruppen aufs Oberdeck. Die Urne steht auch mal neben der Schiffsglocke. Und wenn gewünscht ist, dann hält der Kapitän natürlich auch noch eine Rede. Das kann auch individuell sein, also wir bekommen auch Stichpunkte vorweg schon und können dann auch die Trauerrede individuell gestalten. Es kann natürlich ein geistlicher oder ein Trauerredner auch mitfahren, wenn das gewünscht ist. Ja, nachdem der Kapitän dann die Rede hält, geht dann auch die Urne am Steuerbord weiter zu Wasser, wird mit einem Tau zu Wasser gelassen, meistens mit einem Urnenkranz oben drauf. Und die Urne versinkt dann im Wasser unter dem Uhrenkranz, der Kranz schwimmt auf. Danach wird Achtlarung mit der Schiffsglocke geschlagen. Und dann fahren wir den großen Ehrenkreis. Und wenn gewünscht ist, kann natürlich das auch musikalisch untermalt werden. Sehr schön. Ja, und auf der Rückfahrt wird dann ja die Flagge wieder von Halbmast hochgezogen. Und äh, wenn gewünscht wird eine Bewirtung, wird das natürlich auch im Vorwege alles vorbereitet. Und die Familie trifft sich dann nochmal im Salon, um dann eine Kaffeetafel zu machen. Und unterwegs, äh, ja, der Kapitän, dann die Unterlagen-Siehkarte, alles angefertigt. Und alles zusammen dauert ungefähr zwei Stunden.
2: Sehr gut. Besten Dank für deine Erläuterung. Petra, du hast eine Frage.
0: Ja, ähm, es, halt, es halten sich ja immer so ein bisschen so Mythen auf um die Seebestattung. Ähm, äh, früher war es ja eher so, so dass nur Seefahrer eine Seebestattung bekamen. Das hat sich ja gewandelt, so wie ich jetzt das mitbekomme. Aber ähm, es gibt so ein paar Mythen, die sich immer wieder wieder so ein bisschen, also das merke ich auch so im Be Bekanntenkreis immer mal, die sich doch immer noch so hartnäckig halten. Zum Beispiel, wie zum Beispiel die das ja, die Asche verstreut wird. Ähm, oder die Schiffsglocke, die du ja eben erwähnt hast, so dass als Symbol des Todes gelten sollte. Ähm, was was ist denn die Schiffsglocke? Also was was äh, stellt die dar, also, wenn ihr die läuten lasst? Was bedeutet das?
1: Also die Schiffsglocke ist natürlich auf jedem Schiff und das, das frühe eigentlich auf der alten Segelschifffahrt. Das ist das Glasen und das ist quasi die Zeitangabe an Bord. Und acht Glasen bedeutet Wachwechsel an Bord. Also als Zeichen, das sind vier Doppelschläge mit der Schiffsglocke. Das bedeutet Wachwechsel. Und bei einer Seebestattung bedeutet das, die Urne verlässt das Schiff. Also die Lebenswache auf Erden ist beendet. Mhm. Ja, und das ist seit Tradition schon, macht man das bei der Seebestattung, wenn die Urne dann der See übergeben wird. Mhm.
0: Und die Asche wird ja auch nicht mehr verstreut in dem Sinne, ne? sondern es, die Urne löst sich auf.
1: Genau, es ist ja also tatsächlich in Deutschland gar nicht erlaubt, die Verstreuung. Hm. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, der Wunsch kommt natürlich öfters mal wieder auf. Und sagen, ja, wir wollen gerne, dass die Asche verstreut wird. Hm. Ich sage mal, das funktioniert nur im Fernsehen. <lacht> das, äh, wir haben es ein paar Mal gemacht und haben es immer wieder bereut und haben gesagt, okay, wir hätten das vielleicht ein bisschen hartnäckiger sein müssen.
0: Es ja.
1: ähm, ist nicht so schön, wie die Angehörigen sich das vorstellen. Dass die Asche dann sauber, schön ins Wasser geht. Ähm, man hat immer Wind auf See und man kann das Schiff positionieren, wie man will. Es sind immer Umwinde am Schiff mhm. und äh, es geht nie so, wie man es haben möchte.
0: Mhm.
2: Also ich fand das persönlich auch bei der Musterbestattung total schön mit dem Urnenkranz, wo das dann runtergelassen worden ist, dann die Asche quasi dem, der See übergeben worden ist. Und du sagtest eben, ihr dreht dann auch nochmal mit dem Schiff eine Runde um die genau. gelassene Urne. Warum macht ihr das?
1: Das ist, wenn wir im Kreisen dann die Position zur Ehrerweisung nochmal. Mhm. Okay. Ja, und das ist natürlich auch die Möglichkeit, wo die Angehörigen dann die Rosen dem Meer übergeben können, umkreisen ja quasi den, den Uhrenkranz. Okay. Ja, und dann hat man immer so einen, so einen Fixpunkt, in den Uhrenkranz und den Umkreisen wir dann und dann können die Angehörigen noch Blütenblätter oder Rosen dem Meer übergeben.
2: Das Thema Seeurne. Ich denke, wir sprechen ja auch mit ein paar Kollegen, die das noch nicht gemacht haben. Was ist denn der Unterschied zwischen einer Seeurne und einer normalen Urne?
1: Ja, das ist natürlich eine, es muss natürlich immer eine zugelassene Seeurne sein. Ich sage mal, ein äh, Leuchtturm macht noch keine Seerohne, weil es sind auch so viele Erdbestattungsurnen, die maritim, ja, lackiert sind, wo dann Leuchtturm drauf ist. Und diese, diese Biotech-One, die lösen sich im Wasser einfach nicht auf, ne? Und Auch wenn das äh, Bio ist, aber die lösen sich nicht auf. Und Seeurnen müssen ja immer auf einem Material bestehen, die der Umwelt keinen Schaden fügen. Das ist dann halt Kalk oder Cellulose. Und die sich dann auch also binnen 24 Stunden versetzen. Es gibt auch äh, mittlerweile gibt es sogar Schwimmseeuhren, wo ich persönlich nichts von halte, weil äh, wir haben in der Nordsee bis zu drei Knoten Strom, also Strömung durch Ebbe und Flut. Das sind 5,5 Stundenkilometer. Das heißt, diese Urne, wenn die eine Stunde schwimmen würde, würde 5,5 Kilometer weit treiben. Das ja. ist natürlich der Sinn dass man halt auch die, die genaue Position, Länge und Breiten festhält und dass die Familie eine Seekarte bekommt, das äh, ist der Wind da ja komplett verloren. Hm. Stimmt, okay.
2: Gut, Thema, was wir bei der fiktiven Bestattung ja auch hatten, das war ja, wo sie uns dann so ein bisschen aus der Reserve locken wollten, nach dem Motto für eure Prüfung, ne, achtet mal drauf. Der Angehörige möchte gerne eine Kerze aufstellen, da fährt das. So, und dann saßen wir erstmal da, als ähm, frisch in, den, in der Thematik drin und haben überlegt, hm, wenn das jetzt vorher schon direkt so angesprochen wird, Thema Kerze, was spricht denn dagegen? Was spricht dafür? Haben wir erstmal überlegt, Benni, dürfen wir eine Kerze aufstellen bei einer Seebestattung?
1: Nein, das geht leider nicht, weil tatsächlich Thema Brandschutz an Bord eine ganz große Rolle spielt. Denn auch wenn man umrings ist von Wasser, ist das Feuer an Bord schon eine sehr gefährliche Sache. Ich meine, unsere Schiffe sind ja alle abgenommen und sind aus einem speziellen Material auch ausgestattet, schwer entflammbar. Aber ein Feuer an Bord wäre schon sehr riskant und gefährlich. Das Problem ist einfach, man stellt die Kerze hin und im Hafen ist alles gut. Und dann kommt ein anderes Schiff vorbei, eine kleine Welle und die Kerze kippt um und der Teppich steht im Brand.
2: Aber da seid ihr ja auch gut gerüstet, ihr habt ja auch LED-Kerzen und habt ja sonst noch andere Dekorationsmaterialien, die ihr dann zur Verfügung stellen könnt.
1: Genau, ganz genau. Ja, wir haben, natürlich haben wir äh, LED-Kerzen an Bord und äh, haben extra Platz für die Urne, wo sie auch sicher steht. Und dort wird sie dann ja aufgebaut mit dem gewünschten Blumenschmuck, mit Rosen und äh, wie ich schon sagte, wir können dann ja auch, auch Fotos von Verstorbenen, wir haben also eine, Staff eine Staffelei dort stehen, äh, können es aber auch auf die Bildschirme streamen.
2: Okay, und neben dem Redner, eine musikalische Begleitung ist ja da auch möglich. Ich glaube, bei uns lief damals ähm, Santiano, oder?
1: Ja. Genau, ja, genau. die letzte Fahrt von Santiano. Das war auch... Vom Text ja natürlich, wirklich ich finde, die geschrieben und das passt einfach auch. Ne?
2: Also ein absoluter Hörtipp mhm. dann vielleicht mal für alle, die den Podcast heute hören. Im Nachgang gerne mal Santiano das angesprochene Lied hören. Benni, Thema Bewirtung. Das macht ihr auch. Du sagtest eben was von Canapés. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht können wir noch nochmal die Arten der Sehbestattung nochmal differenzieren. Du hast ja auch die Möglichkeit, ähm, kostengünstig zu sagen. Es gibt eine anonyme Seebestattung Dann gibt es die Sehbestattung ohne die Angehörigen oder aber auch dann die Sehbestattung mit Angehörigen. Vielleicht magst du da nochmal ein bisschen, bisschen Ausspeichern.
1: Ja, es gibt natürlich die, die stille Beisetzung bei uns. Da kommt die Familie zwar mit an dem Tag, wann sie rausgeht, mhm. aber sie begleitet selber die Urne nicht mit. Ob sie. Wir fahren dann raus auf die gleiche Position. Also von der Fahrt, tut sich da ja nicht. Es wird dann aber auch noch Fotos gemacht von der Urne neben der Schiffglocke mit dem kleinen Deckel von der Krematoriumurne und auch wenn die ohne zu Wasser gelassen wird und die Familie bekommt dann ja auch genauso die Seekarte mit den Beisetzungskoordinaten und dem Auszug aus dem Schiffstagebuch und dann gibt es natürlich die mit die Mitbegleitung wo die Familien dann natürlich dann die Seebestattung begleiten
0: okay mit, mit wie mit wie viel Personen mit bis zu wie viel Personen kann man das begleiten das ist doch bestimmt ja, auch dann begrenzt ne
1: Genau. Die Horizont hat äh, 50 Personen lassen Im Sommer geht das sogar mit Aufstockung äh, der Besatzung sogar bis zu 100 Personen. Und das neue Schiff die Nordwind kann momentan 12 Personen mitnehmen, aber in Zukunft auch 20. Mhm.
0: Also wird, das, wird das dann auch so? Habt ihr häufiger so größere, ähm, also mit vielen Menschen, die Abschied nehmen wollen? Also größere. Ähm,
1: eher nicht. Also, tatsächlich sind 30, 40 schon sehr viele. Also, mhm. ist ganz, ganz selten, dass es wirklich über 40 Personen geht. Ähm, der Vorteil an, bei der Horizont, dass sie ein bisschen mehr mitnehmen kann, ist, liegt dann eher bei den Gedenkhaufen. Da mhm. sind dann schon mal 50, 60 Leute an Bord. Je nach Wetterlage, wenn gutes Wetter gemeldet ist, dann können wir auch bequem auf 60 bis 70 aufstocken.
0: Na, du, du erwähnst gerade das Wetter. Das ist mir eben so in den Sinn gekommen. Ähm, zu welcher Wetterlage fahrt ihr denn ra noch raus? Also äh, ich könnte mir halt vorstellen, dass man ja man terminiert das Jahr jetzt und ähm, auch wenn die heute Wetter schon gut voraussagen können. Aber wie 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 läuft das ab? Also wenn wenn ihr merkt, ups, äh, das Wetter spielt da nicht so ganz mit.
1: Ja, das gehört natürlich unserer täglichen Arbeit, dass wir den Wetterbericht prüfen.
0: Hm. Und
1: also je nach Windrichtung. Haben wir südliche Winde, dann können wir noch bei sechs bis sieben noch locker rausfahren. Kein Problem, vielleicht kommt es mehr. Aber wenn das natürlich nordwestliche nördliche Winde sind, dann rollt der Seegang von außen vom See quasi rein. Und dann können wir vielleicht maximal bei sieben bis acht rausfahren. Weil einfach dann der Seegang einfach viel zu hoch wird.
2: Wir haben ja zu Beginn der Woche mal telefoniert, ähm, zwecks Terminfindung und so. Und da sagtest du, du müsstest gleich raus, aber es wäre so dicker Nebel. Wie läuft denn das dann, wenn ihr da keinerlei Sicht habt?
1: Ja, so also gut, Nebel, dann müssen wir tatsächlich die Besatzung aufstocken, dass dann auch wirklich zwei Nautiker am Ruder stehen. Denn der eine guckt, das, äh, guckt ins Radar und der andere äh, guckt dann raus na, und äh, hält dann auch schon nach Objekten, also die Fahrwassertonnen, die anderen Schiffe, die uns begegnen. Das geht natürlich auch, aber die Angehörigen sehen natürlich überhaupt nichts. Ne? Das, also, ohne Radar ist dann, hat man keine... Keine Chance, wieder den Heimathafen wieder zu hm. Wie weit seid ihr? Wir sind, dann, mhm. wir sind dann natürlich technisch gut ausgestattet an Bord, also mit elektronischer Seekarte und Radar und äh, Tiefenmesser natürlich auch. und ja, Wir können dann tatsächlich auch bei wirklich geringer Sichtweite, wir hatten die letzten Tage Sichtweite zu 20 Meter. Wow.
2: Wie weit seid ihr vom Heimathafen entfernt, wenn ihr
1: rausfahrt? Gut äh, sind acht Kilometer. Zur
0: aber es gibt da ausgewiesene Gebiete. Also man kann nicht sagen, ich möchte jetzt da und da meine Urne runterlassen, sondern es gibt ausgewiesene Gebiete.
1: Äh, nee, gibt es soweit nicht mehr. Also es gibt auch nicht mehr diese, diese Meilenbegrenzung, die gibt zwar noch in Schleswig-Holstein, aber wir niedersachsen haben sie nicht. Mhm. Wir man kann es tatsächlich frei wählen. Also, es gibt auch Angehörige, die sagen, wir haben immer auf der und der Insel da gesessen und haben immer auf die Tonne geschaut. Und äh, das war immer der Wunsch, dass wir dann dort auch die Siebeschiffung bekommen. Haben. Das ist tatsächlich möglich. Also, ah,
0: okay.
1: es muss natürlich tief genug sein. Also, man kann jetzt nicht irgendwo auf eine Sandbank gehen, das ist natürlich klar. Aber solange das tief genug ist, ist das überhaupt kein Problem. Wenn man
2: jetzt hast du eben vom Schifftagebuch und der Seekarte erzählt. Was genau steht denn da drin? Wie darf ich mir das denn vorstellen?
1: Ja, die Angehörigen kriegen, kriegen ja bei uns am Border für Rückfahrt schon die Seekartmappe. Dort enthalten ist eine, eine Seekarte mit dem Seegebiet der Beisetzungsposition. Und dort wird dann auch nochmal mit einem Stempel, mit einem Kreuz, nochmal genau die Beisetzungsposition eingestempelt. Dieses wird dann natürlich auch in Längen- und Breitengrad die Position festgehalten. Des Weiteren haben wir noch einen Schiffstagebuchaufzug. Dort sind nochmal die Daten der verstorbenen Personen, auch in Längen- und Breitengrad, die Beisetzungsposition, damit dies auch in Zukunft nachvollziehbar ist.
2: Super. Das
1: heißt, und wir machen noch Fotos ne, von der Urne. Also die Aufbauung auf dem Schiff, wie die Urne zum Wasser gelassen wird. Und auch die Blumen auf dem Wasser fotografieren wir und das bekommen die alles schon auf der verrückt dazu. Mhm. Sehr
2: schön. Das heißt aber auch, du hast ähm, regelmäßig mit Urlaubsbesuchern dort zu tun. Das heißt, die Angehörigen kommen später dann nochmal zu euch. Und ähm, bietet ihr dann auch so eine Gedenktafel an oder gibt es Gedenkfahrten? Welche Möglichkeiten hat man denn da? Das ist ja im Rahmen der Trauer nochmal wichtig, dass man nochmal einen Punkt hat, wo man wirklich nochmal hingehen kann. Nicht der lokale Friedhof bei euch, sondern ihr habt eine Gedenktafel ne? und ihr habt die Fahrten, oder?
1: Wie läuft das? Genau, schon? wir machen ja die, die Gemeinschaftsgedenkfahrten. Die führen wir dann von März bis Oktober durch, meistens am Wochenende. Und da können die Familien sich äh, anmelden wie wir Teilnehmern die Fahrt halt begleiten wollen. Und wenn sie dann an Bord sind und wenn sie das möchten, können sie dann die Namen derer sie gedenken in einer Liste eintragen, die sieht dann bei uns im Salon aus. Dann wird auf Position, also quasi wie bei der Seebestattung, genauso noch ein paar Worte gesprochen zum Gedenken. Und wer die Namen dort eingetragen hat, diese Namen werden dann nochmal auf Position auf dem Oberdeck verlesen. Und zu jedem Namen wird dann nochmal die Schiffsglocke geschlagen. Es wird auch immer noch ein Lied gespielt. Und dann umkreisen wir nochmal die Positionen, die Angehörigen haben meist Blumen mit und können dann nochmal an die verstorbene Person gedenken. Also wir sind dann auch ungefähr zwei Stunden unterwegs und wir haben natürlich die Brücke der Erinnerung, weil wir haben oft Angehörige gehabt, denen fehlte das Spontane. Sie haben dann den Termin gebucht und wissen, okay, in ein paar Wochen fahre ich mit raus. Aber zu sagen, okay, ich möchte jetzt ans Wasser, ich möchte jetzt gerne ein paar Blumen ablegen, haben wir dann die Brücke der Erinnerung gebaut? Das ist eine Seebrücke, die ist im Naturschutzgebiet, direkt hier im Hafen von Halle/Sil. Also eine Seebrücke ist das. Und die ist so gebaut, weil die letzte Erinnerung an einer Seebestattung haben die Angehörigen, dass sie hinten an einem am Heck stehen und quasi, wenn das Schiff sich von der Position entfernt, dass sie dann nochmal auf diese Position schauen. Und deswegen haben wir diese Gedenkstätte am Ende nachempfunden wie ein Schiffsheck. Und man kann dort an diesem Schiffsheck stehen auf dieser Seebrücke und kann direkt auf die Position schauen. Also diese, die Brücke ist quasi auf die Position ausgerichtet zwischen Wangerooge und Spiekow. Und man kann dort direkt drüber schauen, wenn nicht gerade Nebel ist. Und die Sicht gut ist, kann man die Position von dort aus auch sehen. Und dort sind auch Behälter, wo die Angehörigen auch Blumen ablegen können. Viele machen das auch Symbol. Dort ist eine große Schiffsglocke, hängt da, dass sie herkommen und einmal an die Schiffsglocke läuten. Und dort sind natürlich auch diese diese Wände und da können die Angehörigen auch eine Edelstahlplakette anbringen nach zehn Jahre. Dort drauf sind dann halt die Namen der Verstorbenen, Geburts- und Sterbedatum und die Beirettungsposition.
2: Sehr, sehr schön. Tolles Konzept. Also hat mich damals wirklich. Zutiefst beeindruckt. Du, schöne, du,
0: schöne Idee, ne? Denn ich denke, kann mir schon vorstellen, dass manche Hinterbliebene plötzlich so der Ort fehlt, wo man spontan hingeht. Und ja, Umbetten ist ja nicht mit einer Wasser, oder mit, mit einer Seebestattung. Gehe ich von
1: aus. Nee, das, das geht <lacht> natürlich nicht mehr. Aber man, man, <lacht> Sie sehen es ja auch einfach. Sie haben, ja, haben diese Blumenkästen, die waren schon echt nicht klein und wir haben mm. die jetzt mehr als dreifach und trotzdem sind sie immer noch voll. Man sieht also gerade bei schönem Wetter am Wochenende, wie viele Menschen da sind. Und jetzt auch gerade mhm. auch zur Corona-Zeit sieht man da, wie viele Blumen dort liegen. Es also, sieht mhm. tatsächlich auch, sagen: okay, wir setzen uns jetzt auf Autofahnen an die Küste, schauen nochmal aufs Wasser. Dort mhm. sind auch Bänke auf der, also man kann dort auch eine Zeit lang verweilen, wenn man möchte. Mhm. Und äh, ja, man sieht es einfach an der Anzahl an Blumen, dass äh, dieser Ort auch oft besucht
0: wird. Mhm. Was, was mir eben so ein bisschen eingefallen ist, ähm, also es gibt da so eine kleine Geschichte. Ich habe einen Bekannten, dessen Vater war verstorben und der wünschte sich eine Seebestattung. Die hat er dann auch bekommen in der Nordsee. Ähm, ein paar Jahre später verstarb dann seine Frau. Und auch die hat sich das dann gewünscht, in der Nordsee sozusagen bei ihrem Mann beigesetzt zu werden. Und da es sich um eine stille Seebestattung handelte, dann, äh, also ohne Angehörige sozusagen, bekamen sie dann eben irgendwann diese Seekarte. Und da stellten sie dann fest, dass äh, die Mutter irrtümlicherweise nicht, nicht in der Nordsee beigesetzt wurde, sondern in der Ostsee. Und ähm, ja, jetzt meine Frage so ein bisschen an dich ist kurios, aber menschlich, ja, ähm, ist euch sowas schon mal passiert und ähm, wie entsteht sowas und wie könnte man solche, ich nenne es jetzt mal Fehler, beheben, also, also vermeiden? Äh, könntest du da irgendeinen Tipp vielleicht auch an den Bestatter geben? Ne? dass Ich denke mal, dass vielleicht da schon äh, der Fehler aufgetreten ist.
1: Also es ist ja oft so, dass die dann, wenn die das erste Trauergespräch haben im Bestattungshaus, dann geht es ja erstmal die Frage, gut, wenn es eine Seebestattung werden soll, in welches Seegebiet es gehen? Also Nordsee oder Ostsee ist ja schon mal die Frage und dann natürlich auch, wo in der Nordsee. Und wir, wenn wir mit den Angehörigen sprechen, fragen wir dann mal explizit, wie, wie war die Beziehung zu dem Seegebiet und so haben wir dann auch oft, dass man halt, okay, nee, haben wir eigentlich gar nicht, aber die Anbindung ist so gut. Und äh, oder sie haben sich dann versehen mit dem Seegebiet. Man muss natürlich dazu sagen, das haben wir auch hier mit den Touristen: Halesiel, Neuhallingersiel, Horomersiel. Man sieht das ja auch alles ein bisschen durcheinander. Ja. Und wir fragen eigentlich immer noch nach. Und wenn wir das rauskriegen, also bei uns war es so, also rückführend bis in den, in den in Ende der 60er, haben wir das alles digitalisiert und können das sogar auf dem Schiff abrufen. Und äh, oft kommen Angehörige und sagen, ja, der Vater ist schon vor zehn Jahren seegestattet worden, wir wissen aber eigentlich gar nicht genau, wo irgendwo hier, dann können wir das genau nachvollziehen auf der Seekarte und Aha. können natürlich dann auch die diese Position wieder anfahren. Und das ist ja auch meistens gewünscht, dass dann wieder die quasi das wieder zusammengefügt wird, was damals getrennt wurde. Hm. Sehr schön. Nee, das wird alles festgehalten.
0: Also ist, also euch, noch, also ist euch so ein Fauxpas noch nicht passiert? In
1: nee, Gott sei Dank. Gott sei Dank nicht.
0: <lacht> Super. Klasse. ich wenn,
2: wenn jetzt haben wir ja ein 17. Bundesland. Mallorca. Wie sieht es denn aus, wenn ja. ich werden möchte? Oder wenn ich zum Beispiel sage, hey, New York finde ich total schön. Was muss ich tun? Wie funktioniert das?
1: Ja, wir haben uns ja ein paar Jahren auch äh, spezialisiert für die offensiv haben Mitarbeiter, der fließend italienisch, spanisch und englisch spricht. Und wir sind vorletztes Jahr, waren wir tatsächlich sogar in New York, haben das dann mit der amerikanischen Botschaft alles geklärt, hatten das mit unseren Partner vor Ort, konnten wir alles klären, dass wir die Urner auch in Amerika einführen dürfen. Und äh, haben dann die Beisetzung, also quasi sie, auch hier von Halle-Seel aus, mit den Angehörigen und dort vor Ort getroffen, und sind dann mit dem Schiff äh, den Hapfen runtergefahren und dann direkt ein kleines Stück raus. Äh, in der Bucht von New York haben wir dann die Beilötung durchgeführt.
2: Wow, das klingt Aber echt spannend. Sag mal, ja, also, vielleicht noch ja. eins vorab. Welche Unterlagen brauchst du denn konkret vom Bestatter, wenn du so eine Auslands- ähm, Sehbestattung Bestattung hast, was musst der dir zuliefern? Jetzt sagtest du, du hast alles mit dem Konsulat geklärt. Hat der Bestatter dann überhaupt noch irgendwelche Aufgaben? Wie, also, wie, wie läuft das ab dann? Wie darf ich mir das vorstellen, wenn wir so einen Fall haben?
1: Also, im Grunde genommen hat der Bestatter damit eigentlich wenig Arbeit. Eine internationale Schwerwuchsgrunde benötigen wir
2: mhm.
1: und den Rest kümmern wir uns selber. Also, da kümmern wir uns komplett auch mit der Familie, wo wir uns treffen, wie es ablaufen soll, die Gestaltung. Das machen alles wir alles vier. Also der Bestatter hat da so in der Form keine Arbeit mehr.
2: Okay. Und der Ablauf ist an sich derselbe. Da fährt also jemand von euch mit und dann wird auch dementsprechend die Zeremonie wie in Deutschland gehalten, nur eventuell, wenn gewünscht, in einer anderen Sprache und ähm, genau. in so einem anderen Umfeld. Was waren denn so deine Highlights? Magst du da vielleicht mal ein bisschen erzählen? Also ich habe verstanden, New York, ihr wart auf dem Hudson, was ich total beeindruckend finde. Was gab es denn da noch?
1: Ja, also wir machen ja auch oft äh, Vorsorgen. Also das war jetzt äh, vom Dreivierteljahr haben wir also eine Vorsorge quasi gemacht und Angebot für Grönland. Äh, Kapstadt waren wir schon, Thailand waren wir schon. Äh, klar, Spanien, Griechenland, Italien waren wir fast in jedem Küstenabschnitt schon. Und es sind natürlich beliebte Urlaubsgebiete, werden natürlich oft gewählt. Also da fängt das fängt auch in Italien an. Mallorca, die balearischen Inseln, die kanarischen Inseln und das spanische Festland sind natürlich sehr beliebt. Aber wir waren auch äh, vorletztes Jahr in, in Irland, in Island waren wir südlich im Teil von England, Norwegen, also bis an Petersburg hoch. Und also wir haben schon so einige äh, Positionen verwirklicht und den Wunsch auch erfüllt. Also wir haben auch schon einen gehabt, der hat, wollte unbedingt in Norwegen, ähm, in einem Fjordsee bestattet werden, weil dort sind damals seine Kameraden gefallen Also Er ist von einem U-Boot runtergegangen, war quasi am Festland und er war wo gerade erst vom U-Boot runter. Da ist dieses U-Boot mit der gesamten Besatzung im äh, Luftangriff versenkt worden und er hat immer gesagt, wenn ich sterbe, möchte ich zu meinen Kameraden zurück. Dann haben wir ihn dort in Norwegen in dem Fjordsee bestattet.
2: Eindruckend. Das heißt, ihr kümmert euch dann auch für die Angehörigen um Flugtickets oder machen die Angehörigen das selbst?
1: Nee, das machen sie selber. Also okay. Unterkunft und Flugtickets äh, machen sie selber. Und äh, wir kümmern uns dann quasi äh, über die Überführung, um die Überführung und äh, um die internationalen Papiere. Und der Kapitän fliegt dann ja mit der Urne direkt rüber und äh, organisiert das Schiff. Und auch dann ein Treffpunkt, wo dann die Familie sich dann einfinden. Und in dem Fall gibt es natürlich auch den Unterschied, es gibt natürlich auch im Ausland äh, Seelestattungen, die halt äh, nicht von den Angehörigen begleitet werden. Da versuchen wir natürlich viele Fotos zu machen, so dass das nachher auch transparent ist und dass wir auch sehen, dass wir auch wirklich vor Ort waren. Ja, dass man markante Punkte nimmt im Hintergrund und dann den Originaldeckel von, von der ohne davor, dass man wirklich auch beweisen kann, okay, wir waren wirklich da und äh, bin ich vor Ort und die Uhr ist auch dort beigesetzt, wie es gewünscht wurde.
2: Gab es denn Wünsche, die ihr bisher nicht erfüllen konntet oder auch wolltet?
1: Konnten war, also ein Wunsch, den wir nicht erfüllen konnten, war dann tatsächlich mal auf der Position der Titanic. Aber das liegt einfach daran, weil das jegliche Kosten gesprengt hätte, weil das ist nicht so, dass man da eben im Schiff zwei Stunden raussteht und dann vor Ort ist. Sondern man hätte ein großes Schiff chartern müssen. Wir haben dann überlegt, von Kanada aus und dann hätte man tagelang Schattern müssen, unterwegs sein. Das hätte da ja jeglichen Kostenrahmen gesprengt und das war dann auch nicht möglich für die Familie. Ich meine, der verstorbene war halt so ein Fan, der hat das immer irgendwie verfolgt und hat fand die Geschichte wohl sehr interessant. und Aber es war nicht umsetzbar. Was wir selber nicht wollen, ist natürlich ein Krisengebiet. Also wir würden jetzt. Äh, Machen keine Bestattung in Krisengebieten oder in Ländern, wo das kulturell oder vom Glauben her, ähm, ja, nicht kommt, nicht scheinbar ist, dass wir das dann durchführen können, ne?
2: Okay, aber ansonsten macht ihr fast alles möglich, was möglich macht, zu machen ist.
1: Ganz genau, ja.
2: Sehr schön. Was war denn deine speziellste Bestattung bisher? Magst du da mal aus dem Nähkästchen ein bisschen plaudern? Also.
1: Ja, gut, das speziellste würde ich fast eher sagen, sind die Bestattungen, die wir hier aber auch vor Ort machen, also jetzt gar nicht im Ausland, sondern tatsächlich hier in der Nordsee. Mhm. Denn das Ritual ist bei denen ja etwas anders, da ist es auch so, dass der Kapitän keine, keine Ansprache hält, weil er, der Glaube einfach anders ist. Die Hindus machen das ja normalerweise im Ganges und, äh, die lassen sich, wenn sie in Deutschland leben, natürlich auch immer Seebestatten. Und bei denen ist das so, dass die, äh, ja, dass man schon aufpassen muss, dass sie das Schiff nicht in Brand stecken. Wir haben schon alles gehabt. dass da hinten am Deck, auch wenn man Feuer war. Also müssen sie wirklich beobachten und müssen auch immer wieder sagen, bitte kein offenes Feuer. Also Räucherspiegeln sind ja tatsächlich auch harmlos. Und okay. ja, die haben dann auch richtig Essen mit, aber nicht, um das selber an Bord zu, zu verzehren, sondern das geben die alles mit über Bord. Mit, mit für, die, für die letzte Reise. Ne? Ja. Und normalerweise ist das im Glauben sogar so, dass die Klamotten verbrannt werden müssen. Das haben wir Gott sei Dank noch nicht gehabt, was sie noch an Bord machen. <lacht> und die müssen sich dann, also die das Bestattungsritual durchgeführt haben, Die waschen sich da an Bord. Also das kriegen wir auch hin, das können wir auch machen. Aber mit den Klamotten verbrennen, das an Bord das ist natürlich nicht so möglich.
0: Hm, kann ich mir vorstellen.
1: <lacht> also wir haben das schon gehabt, in, dass äh, unser Kollege, unser Kapitän hat dann die Beisetzung gemacht und wollte dann die ohne Zimmer verlassen und ja, und dann haben sie angefangen und haben Milch und Joghurt und Früchte und alles mit über Bord gegeben. Und die waren dann äh, so hektisch, dass wir unser Kapitän komplett voll Milch und Joghurt war. Okay. Das erzählt er immer noch ganz gerne. Was leicht überrascht war, war nämlich seine erste indoor Also damit hat er gar nicht gerechnet.
2: Hm. Okay. Spannend. In der aktuellen Zeit sagt das ja eben Thema Corona. Wie merkt ihr das denn? Hat sich da für euch was verändert momentan im Rahmen der Beisetzung? Gibt es da besondere oder gesonderte Infektionsschutzmaßnahmen an Bord? Verändern sich die Teilnehmer? Was, was heißt das konkret für euch jetzt?
1: Ja, wir sind ja erstmal dankbar, dass wir überhaupt arbeiten dürfen, also dass wir es das überhaupt noch machen dürfen. Weil wenn ich da an letztes Jahr im Frühjahr denke, wo das alles losging, ersten Lockdown, da wussten wir ja gar nicht, ob wir nun dem Bestattungsgewerbe unterliegen oder der Schifffahrt. Denn die Schifffahrt war ja nun stark ein, eingeschränkt. Aber wir haben, dann verdammt, durften wir dann uns äh, die Bestattung einordnen und äh, durften dann natürlich mit begrenzten Personenzahlen. Wir haben das ganze Jahr fast immer statt 50 bzw. fast 100, wo wir auf Häusern fahren, dürfen, sind, wir mit, sind wir mit 20 gefahren. Äh, natürlich Maskenpflicht an Bord, haben Desinfektionsspender direkt an den Arm das heißt, Bevor sie an Bord gehen, desinfizieren sie sich die Hände. Ähm, wir konnten tatsächlich bis über den Sommer hinaus sogar noch Bewertung anbieten. Das ist leider jetzt nicht mehr möglich. Mussten dann zusätzlich auch nochmal die Personen begrenzen auf zwölf Personen. Aber in Nord sind momentan sechs Personen mit um die und die Horizont zwölf. Ja, und zwischen den Fahrten ist natürlich so, dass dann die Besatzung das ganze Schiff desinfiziert. Ne? Also dann gehen wir los mit den Desinfektionsmitteln und müssen dann die Bänke und Tische und Griffe und Toiletten wir werden komplett desinfiziert zwischen den Fahrten. Es wird belüftet, um die Aerosole auszulassen. Ja, und wenn das alles desinfiziert ist, dann wird da die Wurne aufgebahrt. heißt, dann kommen die anderen Angehörigen an Bord. Und müssen dann halt im Salon und im geschlossenen Raum die ganze Zeit nachgetragen. Also, ich als Kapitän dann auch. Wir machen das ja auf dem Oberdeck. Und nur zur Ansprache mit Abstand zu den Angehörigen wird dann die Maske abgesetzt. Und auch beim zu zu Wasserlassen wird die Maske dann wieder aufgesetzt. Also wir passen schon auf und äh, sind auch sehr dankbar, dass sich hier keiner infiziert hatte. Trotz der Angehörigen und vielen Menschen, mit denen wir zu tun haben, haben wir es geschafft, dass kein äh, positiver Fall bei uns in der Firma war.
2: Super, toll. Da ihr jetzt auch in der Bestatterbranche unterwegs seid, heißt ihr seid ja auch in der Stufe 3 zwecks Impfung, oder?
1: Oder gehört ja da nicht dazu? Ich glaube nicht. Also das ist oh oh. mehr das ist was ganz Neues. <lacht> ganz neue <lacht> Information.
2: Das ist spannend, ja. Da haben wir so viele verschiedene Aussagen gehabt und ich bin ja froh, dass wir Bestatter jetzt in die Gruppe 3 eingeordnet sind. Aber würde mich echt mal interessieren, ob ihr dann auch, weil ihr habt ja auch den direkten Kontakt mit den Angehörigen dann auf dem Schiff. Zwar mit Maske und so, wie du gerade erzählt hast, aber kannst du mal Bescheid geben im Nachgang, wann ihr dann geimpft werdet?
1: Ja, das ist interessant. Das, das wusste ich gar nicht. Ja. Da müsste ich mich mal tatsächlich schlau machen. Das ist ja interessant, das wusste ich nicht.
2: Du, wenn ich jetzt in einer Vorsorge sitze oder auch im Beratungsgespräch und der Angehörige oder die Angehörigen zu mir sagen, hey, drei Lieder auf See, was würde Benny Albrecht empfehlen?
1: Also wenn wir wir fragen, jetzt, auch wenn Vorwege nicht gewünscht waren. Wir haben, haben ja, wenn die Angehörigen am an Bord sind, erklären wir ja den Ablauf. Und auch wenn keine individuelle Rede gewünscht ist und also die Familien uns vorweg nichts geschickt haben, fragen wir doch immer, wie ist der Hintergrund? Mhm. Wie setzt sich das zusammen? So die Seebestattung? wie war die Beziehung zum Wasser zur See? Das ob nun durch einen Wassersport oder dann, dass sie uns erzählen, dass sie immer gerne auf einer Kreuzfahrt waren, dass sie mehr geliebt haben oder freiheitsliebende Menschen die sehen ja die Seebestattung. Ja, und dann wird äh, natürlich auch nochmal gefragt, ob dann die Urne wirklich in aller Stille zu Wasser gelassen werden soll oder äh, ob wir ein Lied spielen sollen. Und wenn nichts gewünscht ist und die Angehörigen auch gar nicht so richtig wissen, na, was ist denn nun die Lieblingssicht gewesen, Also dann empfehlen wir immer James Love's Kaya, weil das ohne Gesang nur instrumental, maritim. Und wenn das natürlich jemand ist, der wenig mit der Seefahrt verwurzelt war, sein Leben lang zu See gefahren ist, ja, dann ist natürlich äh, Santiano die letzte Fahrt sehr passend. Und natürlich auch die Klassiker, aber die wirst du auch auf der Erdbestattung hören. Andreas Gabaye, irgendwann sehen wir uns wieder. Oder unheilig, geboren um zu leben oder so wie du warst. Ja. Aber wir machen das auch so, wenn die uns erzählen, Ja, äh, mein Mann und ich, wir sind ein Leben lang oder jahrelang immer mit der AIDA rausgefahren und wir haben es geliebt, auf dem Schiff zu sein. Und wenn die wollen, dann spielen wir auch das Auslauflied der AIDA-Flotte, Sail Away, wenn wir auslaufen, oder also das spielen wir dann mal
2: vielleicht so eine kleine Anekdote. In unserem letzten Podcast haben wir ja mit einem Pfarrer gesprochen. Der Pfarrer war Frankfurt oder ist Frankfurt-Fan und jetzt habe ich heute eine Beisetzung, wo dann wirklich im Nachgang die Hymne vom der Eintracht Frankfurt gespielt werden wird. Fiel mir jetzt gerade wieder ein, weil ähm, letzte Woche noch drüber gesprochen und jetzt war es direkt wieder so akut und habe dann direkt im, im Trauergespräch auch schon gesagt, hey, der Pfarrer ist auch Frankfurt-Sympathisant, ich denke mal, das wird im Nachgang dann kein Problem sein. Da habe ich ihn angerufen und sagte, ja, klar, kriegen wir alles hin, kein Problem. Finde ich dann auch mal lustig, wenn man dann auch mal wieder so ein paar personenbezogene, individuelle Trauerlieder, ne? Also es war der Familie immens wichtig, dass man da mal weg von den Standards geht, wie du gerade auch erzählt hast, einfach mal was anderes zu spielen. Wo siehst du denn, Benny die Zukunft? Sehbestattung. Versus Erdbestattung, tut sich da viel, also habt ihr gefühlt mehr in den letzten Jahren bekommen. Was sind deine Ziele denn jetzt primär in den nächsten Jahren? Ich habe ähm, im Gespräch mit dir gehört, du wirst wahrscheinlich zeitnah Geschäftsführer auch werden bei dem bei der Seerbestattungsrederei Albrecht,
1: richtig? Genau, die, die Betriebsübergabe quasi soll dann, dann nächstes Jahr stattfinden. Und natürlich sind Siebestattungen äh, tatsächlich auch mehr geworden in Deutschland. Erstmal war es nicht so bekannt. Wenn ich da an früher denke, muss man auch einen beruflichen Bezug gehabt haben. Also musste irgendwie Seemann sein sonst durfte man sich gar nicht Siebestatten lassen. Und das hat sich ja Gott sei Dank geändert. Mittlerweile sind das Urlauber, die wirklich tatsächlich äh, den Urlaub am Wasser verbracht haben, gerne am Meer waren und oder im Wassersport nahe waren und dass sie dann darüber hinaus sich für eine Seebestattung entscheiden. Und früher kursierte ja auch immer das Gerücht, eine Seebestattung wäre sehr teuer. Und aber dem ist ja nicht so. Und es wird natürlich auch immer mehr. Man sieht es ja auch, als, man, die ganze Branche auch bei den Bestattern das verändert sich ja alles, wird alles moderner und bezug jetzt auf die Homepage und so. Also es wird viel mehr informiert und äh, die hinterbliebenen Familien sehen jetzt auch viel mehr Möglichkeiten, was sie machen können und also ich erzähle dann auch oft von Freundeskreisen, wenn wir so auf Bestattermessen sind, was es alles so gibt. Und, und ja, zu den meisten Sachen haben die natürlich noch nie was gehört. Ne? Ich denke, Diamantbestattung oder so, das ist völlig Neuland, so solche Sachen. Und so ist es auch mit Seebestattung. Und der größte Teil an Seebestattung, man meint immer, dass es hier an der Küste kommt, aus Nordrhein-Westfalen. Das ist der größte Teil hier der Seebestattung. Das liegt aber daran, weil der Nordrhein-Westfale der typische Nordseeurlaub ist. Und über jeden Urlaub hinaus sich dann für eine Seebestattung entscheidet.
2: Wahnsinn. Ja, mein Nachbar ist auch ähm, absoluter Nordsee-Liebhaber, der sagte dann auch schon zu mir, hey, wenn es mal soweit ist, absolut Seebestattungspflicht. Ich sagte, klar, ich mal <lacht> alles hin. <lacht> ja, es ist äh, spannend. Also gerade NRW hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da das Großteil herkommt. Cool.
0: Ja, ich Was denke du? mal, ich denke mal, ähm Sehbestattung ist äh, heutzutage ist natürlich auch der, der Gedanke oft bei den Hinterbliebenen die Grabpflege und ähm, ich glaube, das ist auch Thema, der Pflegeaufwand, den habe ich eben bei einer Seebestattung eben nicht.
1: Ja, ganz genau. Das ist auch ein großer Grund auf jeden Fall, weil die Familien verstreut im ganzen Bundesland wohnen, die Kinder sind zum Studieren woanders gezogen haben dort Partner kennengelernt, sind dort wohnen geblieben und sie sagen, okay, wir wollen jetzt nicht, dass die Kinder jetzt äh, mehrere hundert Kilometer hinherkommen und das Grab fliegen müssen. Und wenn die an uns denken wollen, dann sollen wir einfach ins Meer fahren. Mhm. Und äh, das ist natürlich auch ein Grund.
0: Gibt es eigentlich auch die, die Gelegenheit, nicht nur im Meer, sondern auch in irgendeinem See, also wie Bodensee oder sowas, zu verstanden?
1: Ähm, ich so nicht. Also eigentlich ist es in Binnengewässern so nicht erlaubt.
0: Mhm.
1: Ich meine, das, ich, weiß es, ich weiß es nicht genau, also bin mir da mhm. nicht ganz sicher. Ich, ich habe da schon mal was schon mal von gehört, aber wo genau weiß ich leider also, nicht. Mhm. Aber der Hudson? Ja, der, aber der Hudson hat ja einen direkten Zugang zum, zum oh, Meer, ja. zum ja, Also, wir sind, ja, also, mhm. wir sind in den Hudson, sind wir ja rausgefahren und dort ist ja quasi die Bucht von New York, wo das mhm. noch breiter wird. Mhm. Und dort ist es ja der direkte Zugang zum Atlantik, aber wir sind ein Stück raus und dann ist man ja auf einem See. Aber jetzt direkt auf einem kleinen See, das wüsste ich jetzt nicht. Hm. haben wir uns tatsächlich auch noch nicht mit beschäftigt.
0: Also Florian hat ja eben schon angesprochen, was wird sich noch ändern? Was meinst du denn, in welche Richtung wird es sich noch ändern für dich jetzt persönlich, Außer dass du jetzt dann Geschäftsführer wirst. Ähm, hast du da schon so konkrete Ziele im Kopf oder so eine Idee, wie du die Sehbestattung für für dich und für dein Unternehmen noch interessanter machen kannst, dich vielleicht auch abgrenzen kannst von ja, Mitbewerbern?
1: Naja, wir arbeiten ja immer. Wir versuchen uns immer weiterzuentwickeln und ähm, auch mit der Besatzung. Also wir, wir haben ja auch Teilweise neue Kapitäne und die haben auch sehr viele gute Ideen mit reingebracht, ja. die man vielleicht gar nicht so gesehen hat. Und mal, und natürlich auch Hinterbliebene, die uns auch schreiben und äh, Tipps geben. Und wir haben auch Bestatter, die mitfahren, die dann mal so Sachen beobachten, und fragen dann auch mal, kann man das nicht irgendwie hinkriegen. Und da sind natürlich schon viele Ideen, die in der Entwicklung sind und die man dann in Zukunft auch umsetzen wird. Hm. Aber im Großen und Ganzen ist es eine eher traditionelle Bestattung. Hm. Und ich denke mal, das Ritual selber wird ja immer so bleiben. Das hm. ja, ist schon halt mit modernen Dingen vielleicht ein bisschen schöner, aber im Großen und Ganzen bleibt das Ritual, ja. Hm.
0: Aber da komme ich noch mal ganz kurz darauf zurück, was wir ja eben schon mal als Thema kurz hatten. Bestatter, die mitfahren. Du, Florian, hast ja eben erzählt, dass du bei so einer Max Mustermann mit dabei warst. Empfiehlst du das dem Bestatter, das mal mal teilzunehmen, beziehungsweise fändest du es vielleicht auch interessant und schöner, wenn der Bestatter auch bei den Bestattungen mit teilnimmt?
2: Absolut. Also selbst die fiktive Max-Mustermann-Bestattung, wie eingangs schon gesagt, war für mich ähm Absolut beeindruckend. Benny hat mhm. da eine grandiose Rede gehalten und ähm, wirklich als die Urne dann zu Wasser gelassen worden ist, die musikalische Begleitung, das Läuten, also all das, was wir eben besprochen haben, das war schon beeindruckend. Und im letzten Jahr hatte meine Mutter dann auch die Chance, wirklich mal auf einer realen Bestattung auch mitzufahren. Sie hat das auch dann direkt genutzt und hat auch absolut geschwärmt davon. Also ganz, ganz toll. Ich kann es jedem nur nahelegen. Und Benny, das ist definitiv eine Drohung. Ich werde bald wiederkommen und ähm, auch nochmal mitfahren. Das war wirklich ganz, ganz toll. Das hat Spaß gemacht. Also Spaß ist vielleicht der falsche Begriff. Das hat mich beeindruckt. Das hat mir imponiert und ähm, es ist ein bleibendes Erlebnis, eine bleibende Erinnerung.
0: Und hinterher, hinterher gibt es dann den bekannten Friesengeist?
2: <lacht> ja, das ist die, die Geschichte, habe ich Petra erzählt. Ja. im Rahmen der, der Fortbildung zu befrüchten, hatte ähm, Familie Albrecht ja einen Austausch abends, um, am Vorabend zur Bestattung mit Essen. Und ähm, Benny sagte dann zu Ende des Abends, wenn ihr schon mal hier seid in Karolinen-Siehe, müsst ihr einen Friesengeist probieren. Das haben wir dann auch alle getan, haben dann später aufgefordert, noch einen zu trinken. Dann hieß es aber, nee, nee, ich darf nicht, weil am nächsten Morgen fahre ich ein Schiff. Und da war ich auch überrascht. 0,00, ne? Oder wie war das? <lacht> <lacht> mit, es hat mich dann auch noch neben dem, das also war auch mein erster Friesengeist, den ich gedrückt habe in meinem Leben. Es gab aber noch einen Spruch, Benny. Vielleicht ist das ein schönes Outro, wenn du den Spruch nochmal, mal <lacht> <lacht> <einmal> aufsagst. <Ich, lacht>
1: es, es, flackert im Moor, ne, ehrlich im Moor flackert empor. Genieße Weise auf echte Friesenweise vom, vom, vom Friesengeist mehr, den Friesen zu eher. Ich, ich hoffe, das war jetzt richtig. Weil <lacht> <lacht> <Aber> da gibt <sitzt lacht> noch den Nachsatz, der ist nämlich nicht offiziell, äh, sie, siehst du die Schwiegermutter im Moor winken, wink zurück und lass sie winken.
0: <lacht> <lacht> also, liebe Bestatter, ihr habt gemerkt, äh, so eine Fahrt da hoch, mal zu Benny und äh, zu der Seebestattungsrederei Albrecht wird sich lohnen. Macht es mal, ist meine Empfehlung. Wahrscheinlich auch von Florian. Die Empfehlung. Ja, Ich fand es wieder mal spannend. Es war ein tolles Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht. Ähm, ja, vielleicht sieht man sich mal. Ähm, und ja, herzlichen Dank, Benny. Danke
1: auch. Ja, sehr gerne. Ich bedanke mich auch für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht mit euch.
0: Ja, super. Vielen Dank, dass Sie wieder mit dabei waren bei einer Folge vom Podcast Bestattertalk. Dieser Podcast ist produziert von der Firma Pacemo aus Hamburg. Wir unterstützen die Bestattungsbranche mit digitalen Produkten und Dienstleistungen und begleiten auf dem Weg in die digitale Zukunft. Weitere Informationen rund um den Podcast, diese Folge und auch alle in der Folge genannten Shownotes finden Sie unter www.pazemo.de slash bestattertalk.